3: Agradecemos su compañía a una emisión más. En el programa de hoy hablaremos sobre la consulta infantil y juvenil 2021 en la tercera parte de la entrevista que realizamos con el licenciado Carlos Casas, consejero electoral del IES, y con la licenciada Norma Angélica Bernal, el licenciado Jaime Rivera, vocales del INE Zacatecas.
2: También escucharemos la entrevista con las ganadoras del primer lugar del concurso Ensayo Político, la experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza municipal y el poder legislativo. Ahora vamos a nuestra primera sección de efemérides.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides. Noviembre 14 de 1519. Hernán Cortés captura a Moctezuma. Noviembre 15 de 1700, Felipe V asume el trono de España, que iniciará las llamadas reformas borbónicas, de gran trascendencia en Nueva España. Noviembre 16, Día Internacional para la Tolerancia. Noviembre 17 de 1815, el gobierno insurgente intercede sin éxito por la vida de José María Morelos y Pavón. Noviembre 17 de 1983 Se funda el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
0: Movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional cuya dirección es mayoritariamente indígena
3: Noviembre 18 de 1824 Es creado el Distrito Federal Noviembre 18 de 1910 Inicia en Puebla la rebelión maderista dirigida a Aquiles Cerdán Noviembre 19 de 1993 el Congreso de Estados Unidos aprueba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Noviembre 20 de 1910, Francisco y Madero inicia formalmente la Revolución Mexicana, de acuerdo al Plan de San Luis. La libertad de elegir y decidir es, es solo nuestra. Diálogos en Democracia. Diálogos en democracia.
2: En nuestra sección Hablemos de, platicaremos sobre la consulta infantil y juvenil 2021 propuesta por el Instituto Nacional Electoral, que pretende impulsar a la niñez mexicana a ejercer su derecho a la participación.
3: Esta es la tercera parte de la entrevista que tuvimos con el consejero electoral del IES, licenciado Carlos Casas Roque, la licenciada Norma Angélica Bernal Solís y el licenciado Jaime Rivera Aguilar, vocales del INE Zacatecas. Para
2: escuchar la entrevista completa, puedes visitar nuestro canal de YouTube, ISTV.
1: Explorando ideas a través del diálogo Hablemos de... Licenciado Carlos Cáceres, ¿cuál es el mensaje para los padres, las madres, los tutores y los responsables en general de la crianza de las niñas, los niños y los adolescentes para esta consulta infantil y juvenil?
4: Bien, pues el mensaje creo que debe ser muy claro, apoyar, apoyar a sus niñas, a sus niños y adolescentes a participar en este ejercicio si bien con las modalidades que ya se han comentado por parte de la licenciada Norma y el licenciado Jaime, los niños tendrán más autonomía para participar de manera virtual en esta, en esta consulta, sin embargo, como ya se ha comentado, pues las niñas y niños de entre 3 y 5 años o, o independientemente de que sean mayores de edad pero que no hayan desarrollado la lectoescritura, pues eh, van a necesitar más directamente del apoyo de los padres o de los tutores para que les ayuden a, a responder la boleta, obviamente eh, dejando que las respuestas sean de las y de los niños. Entonces, el mensaje es muy claro, eh, el apoyo que, que, que se lo solicita que les brinden a sus hijas y a sus hijos.
1: Así es, que los, que los lleven a participar. Bien, eh, licenciado Jaime, ¿qué aspectos relevantes de esta consulta infantil y juvenil 2021 puede destacar?
5: Claro que sí. Las preguntas, comentaba yo con ustedes hace un momento, que están orientadas sobre los tres grandes temas, pues tienen una finalidad de conocer eh, el sentimiento del, de, de estos grupos etarios. Nosotros generalmente nos ha ocurrido, los que tenemos familia, hijos, eh, generalmente ellos se sienten en ocasiones no escuchados. Creo que este es un espacio que permite justamente que los, los niños de estos diferentes grupos etarios tenga la oportunidad de participar en este tipo de, de actividades. Las bases normativas y, y legales están establecidas, por supuesto, en el artículo primero... ...de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde garantiza pues, la protección... Eh, ...en el caso del goce de los derechos humanos de, de los niños y de los jóvenes. Obviamente México forma parte, del, como Estado mexicano, en la Convención de Internacional... Y en ese sentido, al formar parte los tratados internacionales, se vuelven obligatorios. Entonces, esa parte, México tiene que adoptar ciertas medidas para dar paso a que los niños, niños y jóvenes, pues se les garantice sus derechos de participación. Entonces, básicamente, pues es, esa es la parte, ese es el derecho tutelado, tutelado, pues parte de esta experiencia, de garantizar los derechos de participación de los niños, niñas y adolescentes.
1: Usted, licenciada Norma, también ¿qué, ¿qué aspectos, qué otros aspectos importantes pudiera destacar de, de esta consulta?
6: Pues de esta consulta a mí me parece eh, destacable el que es la primera ocasión en que sondeamos directamente con los niños, ¿qué es lo que les preocupa y cuál es el tema sobre el que quieren opinar? El cuidado del medio ambiente, la situación socioemocional que están viviendo durante la pandemia y obviamente sus derechos, pero esta parte ya fue definida por primera vez por un este, una base muestral de consulta hacia, hacia niños y niñas. Entonces, yo quisiera que esta actividad que nosotros institucionalmente la encuadramos dentro de una estrategia de, nacional de cultura cívica que nos marca la línea de difundir, promover y conocer el ejercicio de los derechos sea acompañado por las padres, madres, por los docentes, por las instituciones para formar. A nuestros, a nuestros hijos, y más que formarlos, ellos ya son conocedores de sus derechos. Este, Encausarlos para que este, sigan fomentando su conocimiento, el que decidan cuál va a ser su, su futuro, qué es lo que les preocupa, y vayan ellos mismos moldeando este, esta sociedad. Las formas de participación ordenadas este, son muy importantes en todos los aspectos. Es pues, lo que me parece más, más destacable de, en este
1: momento. Así es, y bueno, eh, en lo que nos corresponde como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, licenciado Carlos Casas, eh, ¿cómo va a coadyuvar el Instituto Local con el Instituto Nacional Electoral en, lo, en la organización, en todos los trabajos de la consulta infantil y juvenil 2021?
4: Mira, eh, nosotros como organismo público local electoral aquí en la entidad, obligados también constitucionalmente a difundir la, la cultura democrática y la educación cívica, nos da mucho gusto participar en estos ejercicios como ya lo hicimos eh, a partir de, de la reforma de 2014 de que se crea el Sistema Nacional de Elecciones, que la consulta infantil está a cargo del Instituto Nacional Electoral. Trataremos de, de obtener los mismos resultados que obtuvimos, por lo menos los mismos, y si no es que los podemos superar. Eh, obviamente con la reserva de las condiciones nuevas, de esta nueva normalidad que, te, que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19. Pero finalmente eh, trataremos de, de, de igualar o mejorar los, los, los resultados y la participación que tuvimos. Eh, actualmente la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica se encuentra en la, en la etapa de, de atraer aliados estratégicos para que, eh, desarrollar esta consulta infantil y juvenil entre las instituciones académicas. Principalmente eh, estamos realizando las gestiones en la Dirección General de los COBAIS, en donde podemos obtener la participación de 40 COBAIS en la entidad y cuatro anexos con los que cuentan. También con la Región Escolar número 13, aparte de las gestiones que hacemos con las preparatorias de la UAS y con una secundaria también de la UAS. Entonces, eh, esta sería la, la forma en que participemos. Eh, lograr por lo menos la instalación nuevamente de, de 90 casillas si lo podemos superar mucho mejor y una parte eh, novedosa también para este ejercicio de 2021 es que el instituto electoral va a tener instalada una casilla de manera permanente es decir durante toda la semana en que se va a llevar a cabo la consulta aquí vamos a tener una casilla instalada eh, de manera permanente, operada o atendida por personal del instituto y en donde puedan venir a, a votar niñas, niños y adolescentes, pues que vayan pasando por el lugar, hijos de, de, del personal del instituto, eh, que puedan acudir a votar aquí en esta casilla. Es una modalidad importante y que creo que es una forma también importante de, de participar.
1: Bueno, pues muy interesante. Ya para cerrar esta entrevista, ¿algún comentario final que, que deseen agregar a, o que deseen mandar a nuestros radioescuchas?
6: Pues únicamente, muchas gracias, perdón, tomo la palabra, eh, para invitarlos a participar ingresando a internet y colocando eh, en el buscador consulta infantil y juvenil 2021. Agradezco nuevamente la, la recepción, el apoyo que se está este, realizando de parte del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y pues estamos a sus órdenes.
1: Gracias, gracias. el licenciado Jaime.
5: Gracias, sí, con mucho gusto. Bien, pues agradecer la oportunidad de, del espacio, son dos instituciones, eh, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el propio Instituto Nacional Electoral, que hemos ido de, de la mano en actividades y sobre todo pues, en las actividades de, referentes a la educación cívica y la participación ciudadana, pues creo que hemos tenido muy buen aliento en ese sentido. Y bueno, pues reiterar la invitación a los papás, a los maestros, a la población para que participen los jóvenes, las niñas y los niños, para este, que puedan ingresar y y aportar lo que estamos esperando de, de los jóvenes
4: y de las niñas y de los niños.
1: Gracias. Licenciado Carlos.
4: Sí, pues yo también de parte del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas reiterar el compromiso que tenemos con la educación cívica, eh, con la formación de niñas, niños y adolescentes y sobre todo eh, eh, reiterar también el, el mensaje de, de apoyo hacia los padres y madres de familia y tutores de las niñas, niños y adolescentes para que eh, los dejen participar, a quienes pueden hacerlo de manera autónoma y también para que lleven y apoyen a las niñas y niños de 3 a 5 años y aquellas niñas y niños que no sepan leer ese mensaje de apoyo para, para ellos. Y también este, estamos a las órdenes de toda la ciudadanía para la cualquier duda que tengan al respecto y sobre todo eh, que ya pueden consultar la página eh, web del INE, como ya lo comentó la licenciada norma, por ahí también está toda la información del ejercicio.
1: Muy bien, pues agradecemos la información que nos han Compartido respecto a la consulta infantil y juvenil 2021 A la licenciada Norma Angélica Bernal Solís Vocal de Capacitación Electoral y, y Educación Cívica De la Junta Distrital Ejecutiva 3 con cabecera en Zacatecas Al licenciado Jaime Rivera Aguilar Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica De la Junta Distrital Ejecutiva 4 con cabecera en Guadalupe, Zacatecas Y por supuesto al licenciado Carlos Casas Roque Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado Zacatecas Y presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia. Yo moldeo mi futuro reciclando la basura. Respetando a los demás y pidiendo respeto.
1: Dando ideas para llevarnos bien en la escuela.
7: Expresando mi opinión. Cuéntanos, ¿tú cómo moldeas tu futuro?
1: El INE nos une en la consulta infantil y juvenil 2021. Por primera vez de manera virtual y también en las casillas. Checa la información en INE.MX. Tienes todo noviembre para participar. Nuestra
2: elección en la diversidad de pensamiento. En diversidad de pensamiento. Diálogos, Diálogos en, en democracia.
3: democracia. Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Vayamos a nuestra sección de entrevista, en donde nuestra compañera Carolina López habló con Isis Aviv Aguilar Sánchez y Neisy Betsabe Castillo Lira, ganadoras del primer lugar del concurso de ensayo político La experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza municipal y el poder legislativo. Conversando con personalidades
1: del ámbito político-electoral Entrevista bueno, ya nos encontramos con Betsabe e Isis, ellas son las ganadoras del de primer lugar de este concurso de ensayo político La experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza municipal y en el poder legislativo Bienvenidas Betsabe e Isis Gracias Gracias
7: Gracias, gracias por el espacio
1: Bueno, pues platíquenme un poquito acerca de ustedes porque se ve que están muy jóvenes Las personas que nos escuchan, eh, pues a lo mejor no nos van a poder ver, pero las de las redes sociales sí Platíquenos un poquito de ustedes, quién es Betsabe y quién es Isis
8: bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Nos presentamos. Eh, yo soy Betsabe Castillo, eh, tengo 22 años, soy originaria de aquí de Zacatecas y actualmente estoy por terminar la licenciatura en historia y también estudio música con énfasis en ópera.
7: Muy bien. Hola, ¿qué tal a todos los radioescuchas? Mi nombre es Isis Aviva Aguilar Sánchez, eh, tengo 21 años y estoy por egresar de la licenciatura en economía.
1: ¿Originaria también de aquí de Zacatecas? Sí,
7: mmm, originaria de Guadalupe.
1: <risas> Muy bien. Bueno, pues, estas dos jóvenes entusiastas y ganadoras, ¿ustedes no sabían que habían ganado el primer lugar? ¿No les avisaron? Ya hasta que estaban aquí. Uh -huh.
7: Hasta que lo publicaban en las redes sociales. Sí, de hecho, bueno, si se puede contar esa anécdota, <risas> yo recién me había operado mis ojos, entonces no podía ir, verlo, pues. Uh -huh. Y Betsabe no tenía Facebook, no sé por qué razón, <risas> entonces por... Este, mis hermanos este, eh, vieron esa publicación casualmente y ni siquiera ellos sabían que habíamos participado, entonces fue más el asombro.
8: Sí, lo mantuvimos en secreto. Sí.
1: Bueno, pues platíquenme de esta experiencia. Ya Isis, ahí en, en el estrado, más o menos nos platicó ¿Cómo fue la experiencia de que empezaron a, a, a chatear ahí por las redes sociales? Ustedes se, se conocen ya de algunos años y nos platicabas ya del título de, de este ensayo, pero quiero que me platiquen este, aquí a los radio escuchas ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué les motivó a participar en este concurso?
7: Sí, bueno, eh, como lo comentaba, bien lo dijiste en la ceremonia, todo surgió porque Beth Sabe y yo pues somos muy amigas y al compartir nuestras experiencias lamentablemente de violencia, ¿no? Como todas las mujeres vivimos pues ya sea el acoso callejero, ¿no? Al compartirnos esas experiencias nos dimos cuenta que el chat ya se estaba haciendo pues páginas, pues el ensayo fue puramente catártico, es por eso que pues puede ser atractivo hacia el lector y fue, es nuestra intención. Lo nombramos envueltas en un velo porque al leer a varios teóricos nos dimos cuenta que la violencia simbólica es la raíz de todas las violencias. Pues esta, esta violencia es tan imperceptible, imperceptible casi como un velo, por eso eh, hicimos como esa imagen de envueltas en un velo. Pues Betsabe y yo nos conocemos desde preparatoria y habíamos trabajado juntas en los ensayos de prepa. Nos gustó mucho esa dinámica y al separarnos por nuestras carreras, pues teníamos aún esa inquietud de trabajar juntas. Entonces al hablar de un chat sobre... Hablar en, al hablar en el chat sobre estas experiencias y de lo que ya tanto desde mi perspectiva economista y desde su perspectiva histórica eh, pudimos complementar en este ensayo.
1: Bien, Beth, ¿sabe qué nos puedes platicar? ¿Cuál, ¿Cuáles experiencias? ¿Qué experiencias buscaron en plasmar en, en este ensayo?
8: Primero que nada, eh, la participación necesaria de las mujeres en la actualidad, en cargos públicos, en general, en la sociedad para que exista una democracia y más que eso, un, como un caminar en el que nos veamos envueltas, donde podamos decir, claro, es, hace rato que llegamos a la ceremonia, me dio mucho gusto... Eh, por ejemplo, eh, ver que había muchas chicas trabajando dentro de la ceremonia. Y es precisamente eso un punto muy importante que quisimos destacar, el cómo la violencia simbólica, raíz de todas las violencias, que no podemos ver a simple vista, pero si sí entendemos qué es la violencia simbólica, podemos darla a conocer y poder erradicarla para que precisamente nuestras compañeras, nuestras aliadas se sientan seguras en los espacios que nos corresponde abarcar. Entonces, a partir de eso quisimos eh, platicar y... Mostrar lo que sabíamos de lo que nos estuvimos empapando Para que las mujeres eh, que nos escuchan, que nos leen También puedan quitarse ese velo de, de los ojos Y reconocer qué es lo que sí podemos permitir Y qué es lo que no Y, y qué espacios también nos, nos toca tomar nos corresponden
1: Y es la primera vez que concursan en, en, en un ensayo político en, en, en un concurso, pues, de, de esta altura Sí, ¿Sí? <risa> ¿Y cómo se sienten?
8: La verdad muy emocionadas, eh, es una experiencia muy grata eh, poder participar, poder eh, todo el detrás de que lleva un ensayo, juntarse, ponerse a platicar y decir, órale mira yo investigué esto y me llamó la atención esto, eh, la fraternidad que hay detrás de, de crear un ensayo, es bien bonita y es bien recomendable también, porque a la par que aprendes sola, aprendes en conjunto, y eso te lleva a mostrar lo que aprendiste a otras personas. Y eso es muy necesario.
1: Fue, fue fácil el, el, el tomar un rumbo en el ensayo, el decir, bueno, queremos mostrar esto. O sea, entre las dos hubo un clic o, o primero estuvieron debatiendo, a ver, nos inclinamos hacia esto o lo dirigimos hacia acá. ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia?
7: Pues ante todo, como decía Betsabe, fue sencillo relativamente porque somos amigas. Aunque somos de puntos de vista muy diferentes, en mi caso tiendo a escribir, este bueno, de una manera... Coloquial decirlo, más es teórica. más teórica <risa> o cuadradita, pues. Y Betsabe este, le gusta más la prosa, le gusta más escribir de manera literaria. Entonces, fue una combinación que tratamos de moderar y en sí, pues toda la narrativa del texto se envuelve en, o se sintetiza en una frase que Betsabe una vez mencionó. Dijo, hay que escribirle como si le estuviéramos comentando o contando algo a una amiga. Y eso es lo que precisamente queremos transmitirle a todos los lectores y lectoras que se sientan dentro de esta fraternidad, dentro de, de aquellas noches que íbamos a los cafés hasta noche, ¿verdad? Y pues también eso es algo simbólico, ¿no? Porque las mujeres nos caracterizamos eh, de ir al cafecito con la amiga a platicar sobre nuestras intimidades o nuestro día a día, ¿no? Y pues esperamos que los lectores precisamente sientan eso con el texto que le estamos contando ahí en una mesa sobre lo que nos inquieta y lo que
8: nos enoja y lo que pues nuestras propuestas.
1: ¿Qué aprendizajes obtuvieron en, en esta experiencia?
8: Híjole, yo creo que son bastas, porque es reforzar, es darte cuenta de cosas tal vez que ves día a día, por ejemplo la llamada competencia entre mujeres, que es algo que de, de paso como que erradicamos, porque bien pudimos haber visto la convocatoria separadas y decir, uy, sí, concurso y ya está, ¿no? Pero el, el hacerlo juntas es también demostrar esa fraternidad, esa coalición, es, esa forma aliada de vernos entre mujeres y decir, no hay una competencia, hay más allá que mostrar detrás de eso, entonces la experiencia más bonita es esa poder compartir con nosotras mismas y, y con ustedes eh, lo, lo que aprendimos lo que abarcamos y todo esto ¿Algún mensaje
1: final que quieran darle a nuestros Escuchas, a las personas que nos ven en redes sociales acerca de, de estos concursos que emite el Instituto Electoral eh, en conjunto ahora con la legislatura, pues de, de esta experiencia que, que obtuvieron
8: bueno, yo creo que primero que nada invitarles a que puedan introducirse en estos temas porque son bien necesarios y son muy interesantes, más allá de la parte teórica o leer o todo esto, son necesarios en el sentido de que si no conoces algo no puedes erradicarlo. Entonces al momento de, de aprender de ello, de ir más adentro, ver qué propuestas hay, qué propuestas como mujer te incluyen y cómo puedes participar, cómo puedes darle voz a lo mejor a las, a las mujeres que aún no, no llegan a tener la voz. Cómo pasar eso de decir, ¿qué necesitas? Yo puedo hablar por ti y podemos hacer algo juntas. Es, es invitarlas a, a, que se, a que se vean inmiscuidas en la política, en los cargos públicos y también a que lean eh, los procesos que hay detrás. De, de lo que se escribe, quién lo, quiénes los escriben y por qué los escriben, creo que eso es muy importante.
7: Yo igual, ay, si me permites, pues quiero aprovechar el espacio para decirle a todos nuestros escucha y a las personas que nos ven en las redes sociales que estén atentas o atentos para el momento que se vaya a publicar nuestro ensayo en las páginas del IES. Eh, de igual manera, ¿por qué no invitarlos a, a checar los materiales que están en, en el IES? Hay materiales muy, muy buenos, incluso ahorita tenemos este que es de María Esther Talamante, su biografía. Uh -huh. este Es una sufragista zacatecana que lamentablemente no se le ha reconocido lo suficiente en el Estado, entonces hay que, como dice Betsabe, empaparnos de lo que nos corresponde como mujeres y como pues como todos los ciudadanos de, de Zacatecas, ¿no? Y al igual pues agradecer el espacio.
1: Pues una vez más, eh, felicidades por este primer lugar eh, en coautoría, este, este ensayo y pues estaremos muy al pendientes para cuando sea la publicación, para estarlo leyendo, para, para estar leyendo, como ustedes bien lo dicen, letras dirigidas como si se lo platicaran a una amiga, ¿no? Muchas eh, gracias El Instituto Electoral les agradece su participación Y esperamos que pues, también puedan seguir concursando
3: en otros, en otros momentos
1: Muchas, Muchas gracias A ustedes que tengan gracias. una excelente tarde
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas Diálogos democracia Los
1: temas de interés en la
3: materia político-electoral
2: ¿Sabías que? Después de la conclusión del proceso electoral y de acuerdo con la legislación electoral, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas tiene la facultad de destruir la documentación utilizada en los procesos electorales y que ya no tenga ninguna utilidad legal
3: o histórica. En sesión extraordinaria, el Instituto Electoral aprobó los lineamientos para la destrucción de la documentación electoral 2020-2021. En estos lineamientos se contempla todo el procedimiento y cronograma que deberá seguirse para cumplir con esta tarea institucional. En todo momento deberán cumplirse cabalmente las disposiciones legales y reglamentarias establecidas para la destrucción del material electoral. En este caso, la destrucción deberá llevarse a cabo empleando métodos que protejan el medio ambiente. Se deberá
2: levantar un acta circunstanciada en donde se siente el procedimiento de apertura de la bodega, del estado físico en el que se encontraron los paquetes y de su preparación, el número resultante de cajas o bolsas con documentación, la hora de apertura y cierre de la bodega la hora de salida del vehículo y llegada al domicilio de la empresa o institución que realizará la destrucción, la hora de inicio y término de la destrucción, y el nombre y la firma de los funcionarios electorales, representantes de partidos políticos y, en su caso, de candidatos
3: independientes presentes durante estos actos. Desde el inicio de esta tarea, el consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, secretario ejecutivo, integrantes de la Junta Ejecutiva y las representaciones de los partidos políticos han supervisado las acciones que se realizan para la destrucción de la documentación electoral, asegurándose que todo se lleve a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos. La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
2: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo
3: miércoles. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Horacio Rodríguez y Carolina López Frausto que hacen posible el programa. Se despiden Rocío de Lira y Diana Andrade.
2: Muchas gracias y hasta la próxima emisión.
1: Esto fue Diálogos en Democracia.
0: Un espacio del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para la promoción del diálogo y la cultura democrática.
1: Te esperamos en nuestra próxima edición. Diálogos en Democracia.
0: Diálogos en Democracia.